0: Also, schön, dass du da bist und uns jetzt ein wenig deiner Zeit schenkst. Drei bis acht Prozent aller Kinder innerhalb einer Klasse haben eine Leserechtschreibschwäche. Das sind, wenn man das umrechnet, etwa ein bis zwei Kinder pro Klasse. Oder nehmen wir das Beispiel Mathe. Etwa 2 bis 8 Prozent aller Kinder innerhalb einer Klasse haben eine Rechenschwäche. Wenn man das umrechnet, sind das etwa 0,2 bis 2 Kinder. Rein statistisch gesehen. Manchmal ein bisschen weniger, manchmal ein bisschen mehr. Umso wichtiger ist es, da mal genau drauf zu schauen. Denn solche Kinder innerhalb der Klasse, die haben es schwer. Es ist eine gesellschaftliche Herausforderung, wie wir damit umgehen. Es ist aber auch eine gesellschaftliche Verantwortung, mal genau zu schauen, wie können wir diesen Kindern eigentlich helfen, wie können wir denen eine Perspektive geben. Und ich freue mich riesig, heute im Podcast einen wahren Experten dazu ja, begrüßen zu dürfen. Und zwar ist das Mio, Mio Lindner von den sogenannten Duden-Instituten für Lerntherapie. Er hat sich spezialisiert auf Kinder, die im Ausland leben und Deutsch sprechen, kann natürlich ganz, ganz viele Tipps und Tricks geben, die auch auf die Situation in Deutschland ja anwendbar sind. Herzlich willkommen, Mio. Schön, dass wir jetzt gemeinsam dieses wichtige und natürlich auch sensible Thema besprechen können.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die äh, tolle Einleitung. Und es ist super, hier zu sein, besonders für das Thema, für das ich so brenne und wo so ganz viele Kinder und Jugendliche einfach Hilfe brauchen.
0: Also ich, ich, ich war ja gerade echt schockiert. Das ist ja eine Menge. Weiß man das allgemein oder hast du eine Erfahrung, wie viele da tatsächlich durchs Raster fallen?
1: Aus unserer Erfahrung heraus, aus dem, aus dem Alltag, einfach ganz viele fallen durchs Raster. Also einfach wegen der Vermeidungsstrategien und Ausweichstrategien, die einfach äh, super sind. Und äh, dass einfach äh, dadurch Kinder und Jugendliche, also es gibt ja eine, ein super Netz in der Schule, auch ein, ein Förderungsnetz, die schaffen aber, das da, da durchzufallen. Und da muss man eben dann teilweise genauer hingucken, eben auch auf äh, spezifische Vermeidungsstrategien, wie zum Beispiel, wir alle haben das im Kopf, äh, jemand der Klassenclown. Warum ist der der Klassenclown? Wann, wann fängt der an? Also, und dann kann man gucken, okay, ist es vielleicht, wenn ich möchte, dass die Person irgendwas vorliest oder möchte ich, dass die Person irgendwas anderes macht, was vielleicht auf eine der Kulturtechniken zurückzuführen ist. Und dass das das auslöst, einfach nur um zu vermeiden, dass weiter darauf geguckt wird, mache ich was anderes, werde vielleicht noch bestraft, aber kriege gleichzeitig noch die Anerkennung, weil ich irgendwas mache, was sich sonst keiner traut. Also das ist so ein Extrem.
0: Du sprichst es ja gerade an, wir, wir reden ja heute über die Basiskulturtechniken, die im Ursprung mal die Aufgabe von Schule waren und sind. Nämlich, dass Kinder anfangen zu lesen, anfangen zu schreiben, äh, zu rechnen und nicht nur anfangen, sondern das natürlich auch optimieren, ähm, da Freude dran bekommen und einfach die Grundlagen nicht nur für die schulische Bildung, sondern einfach fürs ganze Leben gelegt werden. Also extrem wichtiger Bereich. Wie kann sich das denn darstellen? Fangen wir da mal mit an. Wie kann sich das darstellen, dass ich in einem Bereich vielleicht eine sogenannte
1: Teilleistungsschwäche habe? Dann nehmen wir zum Beispiel, also ich glaube, das, was am einfachsten ist, ist das Lesen und Schreiben. Das können sich noch die meisten vorstellen. Äh, wenn ich einfach ähm, beim Kind sehe, dass es einfach nicht über das Silbieren hinauskommt und jedes Mal die Buchstaben einzeln erliest, das zur Silbe zusammenzieht, um dann ein Wort draus zu machen, sich kleine Wörter nicht merken kann, die immer wieder neu erliest. Das heißt also, im Kopf passiert ganz viel und dann ist aber keine Kapazität für irgendwas anderes da. Das heißt, der Schulstoff geht schon weiter, das Kind ist aber noch auf der Stufe und versucht hinterherzukommen, bekommt dann aber nicht mit. Okay, jetzt haben, sind wir gerade schon bei der Buchstabe-Lautzuordnung, laut bei der Schrift, äh, haben andere Feinheiten schon. Und dann verliert das Kind immer mehr den Anschluss an die Anforderungen in der Schule. Mhm. Und dann entstehen ganz große Lernlücken. Und dann kann es passieren. Also wir haben davon auch äh, einige unserer kleinen Riesen sind da richtig toll drin. Die hören Text einmal und können ihn wiedergeben. Eins 1 zu 1. Das eins. Heißt, mündlich jetzt, also gesprochen. Mündlich, mündlich. Mhm. Und wenn die, ähm, dann, dann wird gesagt, ja lies mal vor, aber die lesen nicht vor. Die haben das im Kopf, die tun, als würden sie vorlesen. Und das bekommt man, bei denen bekommt man das nur raus, indem man permanent andere Texte gibt. Und sie dürfen den noch nicht vorher gehört haben. Also es ist genial. Also was heißt das auch an Kapazität, was im Hirn da ist? Also was das für eine Arbeitsleistung ist? Und logisch, dass die Kinder dann auch die Konzentration wirkt dann so, als wäre die ganz schnell weg, aber die wird, die ist ja viel mehr, es wird da gefordert in einem kurzen Zeitraum und dann ist die Konzentration weg. Aber es das heißt nicht, dass eigentlich im Verhältnis dazu zu einem Kind, was die Teilleistungsstörung nicht hat, ist die Konzentration vielleicht gar nicht geringer, sondern nur weil viel mehr geleistet werden muss, wirkt es so. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend, also auch zu was unser Gehirn an der Stelle
0: in der Lage ist, also das muss man ja einfach auch mal positiv an der Stelle benennen, sehr, sehr beeindruckend irgendwie, dass unser Gehirn anfängt, Dinge ja auch auszugleichen und dann auch, auch anders zariert. Wir, wir sprechen gleich noch ein bisschen über die Vermeidungsstrategien. Ist es denn so, automatisch, wenn ich eine, eine bestimmte Sache als Schwäche habe, dass ich immer auffällig bin, also du hast es gerade an, der Klassenclown, die Klassen, die Person, die irgendwie auffällt, ist das zwangsläufig so oder, oder kann das auch ganz anders sein?
1: Kann auch ganz anders sein. Wir kennen auch die, ich habe ein ganz tolles Zitat von einer, von einer Lehrerin da bekommen neulich. Ich gehe in die Klasse, ich weiß, die Person ist da, aber da, wo die Person sitzt, ist nur ein schwarzes Loch. Ich sehe die Person nicht. Und das ist eben ein ganz anderes Extrem. Die Kinder nehmen sich ganz weit zurück, bloß nicht auffallen, bloß nicht angesprochen werden. Andere Kinder haben Angst, in die Schule zu gehen. Also da kommen dann Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, also bis hin zur Schulverweigerung. Also wirklich das ganze Spektrum, was man sich vorstellen kann, kann auftreten.
0: Ich war selber ja in der weiterführenden Schule. Das heißt, ich war auch ganz lange und immer wieder Klassenlehrer in der fünf oder in der sechs. Und ich, ich habe es auch ein paar Mal erlebt, dass ich Schülerinnen und Schüler hatte, die überhaupt ja, bei denen das Schreiben schwer fiel, kann man einfach so sagen. Und ich war immer wieder überrascht, die kamen mit diesem Glaubenssatz, also den Satz, den sie über sich selbst geglaubt haben, zu mir an die weiterführende Schule, aus der Grundschule geprägt, ich kann nicht schreiben, kann ich nicht. Und dann haben die da gesessen und, und entweder waren die total deprimiert. So, ich kann es einfach nicht. Und wenn man denen natürlich eine Schreibaufgabe mal gegeben hat, ich bin Englischlehrer, da ist Schreiben eine Kompetenz. Aber auch nicht nur Schreiben, sondern ja auch, äh, verbinde mal die Elemente miteinander oder schreib mal die Vokabeln. Ja, du kannst dir vorstellen, das war halt immer ein Desaster im, im, auf mehreren Ebenen. Für die als Erfolgserlebnis, weil es keins war. Für mich war es aber auch ein Desaster, weil ich ja in der, in der Schule die Verpflichtung habe, Schülerinnen und Schüler zu benoten. So, und, und jedes Mal denen die Rückmeldung geben zu müssen, ich kann es nicht, zahlt ja darauf ein, dass dieser Glaubenssatz größer wird. Ich kann es halt nicht. Du hast im, Vorfeld, also im Vorgespräch gesagt, dass ganz viele, die das dann wissen, auch eine gewisse Scham mitbringen. Und da hast du interessanterweise nicht nur von den Schülerinnen und Schülern gesprochen, die dann beschämt sind oder ein Schamgefühl haben, sondern auch die Eltern beispielsweise. Also ist das auch mit ein Grund, dass, dass man sich, weil es gesellschaftlich eben so wichtig ist, lesen, schreiben, rechnen zu können, ich mich dann eher mundtot mache, auch als Eltern nicht die Lehrkräfte anspreche, weil ich dann sage, okay, besser nicht, macht man hier nicht.
1: Nee, würde ich, würde ich nicht so sagen. Ich denke, das ist, also es hängt ein bisschen, jetzt sind wir wieder bei den Glaubenssätzen, mit dem Glaubenssatz zusammen, nicht schreiben und rechnen können, ist gleich äh, ein nicht gut entwickelter IQ. Ah, mhm. Und äh, wir wissen, das stimmt nicht, weil das ist beides unabhängig voneinander. Aber das geht noch, schwingt noch mit. Und das ist noch nicht weg. Also der ist noch äh, extrem da. Wir haben auch äh, öfter Kinder, die dann getestet werden sollen, ob dann eine Lernschwäche vorherrscht, dass sie eben dann nach dem Förderlehrplan unterrichtet werden. Wir haben auch Kinder, die werden nach dem Förderlehrplan unterrichtet, völlig zu Unrecht. Dann wird festgestellt die Teilleistungsstörung und dann werden sie ad hoc nach zwei, drei Jahren nach Förderplan unterrichten, nach dem regulären Plan unterrichtet und hoch sie kommen nicht mit. Also, das ist, also da ist ganz viel äh, noch Unsicherheit, würde ich es würd nennen, äh, ist einfach da auf dem Gebiet. Und jetzt hat sich gerade auch ganz viel verändert meist die meisten Schulen haben ja jetzt schon eine Lehrkraft, die irgendwie verantwortlich ist dafür, die auch ansprechbar ist, die sich da auch ja, konstant eigentlich weiterbildet. Es wird, glaube ich, aus meiner Erfahrung heraus noch zu wenig genutzt. Also dass Lehrkräfte in der Schule auf diese spezielle Lehrkraft hinweisen, dass Eltern gesagt wird, holen Sie sich Rat. Es gibt Sachen, die können wir einfach nicht leisten in der Schule. Eltern vielleicht auch eher sagen sollten, okay, ich warte nicht mehr ab, sondern ich lasse einfach mal jemand anders drauf gucken. Also es ist, ist eine, also ich, manchmal habe ich den Eindruck, das ist einfach eine Tendenz da, weil eben zu viele Sachen aufploppen, und es sind ja auch enorm viele geworden, die auch auf Lehrkräfte einströmen, dass äh, ein Hang dazu da ist, naja, jetzt wird wieder was irgendwie getestet und wieder kriegt irgendwie jemand einen Stempel. Aber leider ist es bei den Teilleistungsstörungen viel zu wenig. Ich habe neulich in einem Podcast einen schönen
0: Buchtitel gehört. Ich habe das Buch noch nicht gelesen, aber gehört. Kindheit ist keine Krankheit. Und ich habe mir das Buch mal angeschaut. Vielleicht kennst du das. Wo ein Kinderarzt darüber berichtet, dass wir unsere Kinder einfach so durchtesten in alle Richtungen. Und immer wieder. Und ja, lass das Kind doch mal Kind sein. Gleichzeitig höre ich jetzt aber auch raus, und ich kann mir das gut vorstellen, dass das auch so ein Tabuthema ist. Also man ja. spricht halt nicht drüber, weil es ist ja unangenehm. Und es war auch für mich nochmal wertvoll, jetzt rauszuhören, Hey, es hat überhaupt nichts mit meinem IQ zu tun. Das heißt, ich kann super intelligent sein, aber trotzdem nicht in der Lage, ich sag mal, einem übertrieben gesprochenen geraden Satz rauszuschreiben, weil ich in dem Moment einfach da eine Schwäche habe. Ja. Und natürlich finde ich es auch nochmal fair zu sagen, dass, dass man sich externe Partner sucht. Also es geht hier im Podcast ja auch immer wieder darum, neue Möglichkeiten aufzuzeigen. Hey, sucht dir Hilfe von außen. Also wie bei euch jetzt beispielsweise. Ja. Es gibt einen Ansprechpartner, der mir da hilft, weil es ist überhaupt nicht schlimm. Das nicht zu können und das nicht als Kernkompetenz zu haben, dafür gibt es ausgebildete Leute, so wie dich und
1: euch. Genau. Also, es ist auch, also, wir haben das auch lieber, ähm, lieber eine Beratung mehr, mhm. als dass äh, jemand durchrutscht. Und also, ich selber habe mich halt spezialisiert auf Jugendliche und ich finde es schon ähm, ab und zu erschreckend, wenn dann äh, acht Klässler vor mir sitzen und äh, kaum lesen und schreiben können. Und äh, da reden wir dann schon wie soll denn das klappen, bis zur 10. so, so viel den Stoff aufzuholen, äh, um den Lernanforderungen zu entsprechen, um einen mittleren Schulabschluss zu haben. Und das geht ja dann auch noch auf die Psyche, also Selbstwert und äh, also Selbstwertgefühl. Und äh, da muss man dann eben extrem lange dran arbeiten, weil die glauben gar nicht mehr, dass sie irgendwas hinkriegen. Und dann, also das ist ja auch, unser Gehirn verallgemeinert ja
0: gerne, wenn ich eine Sache nicht gut kann, setze ich das ja dann ganz schnell gleich. Also was weiß ich, ich kann nicht schreiben, also kann ich kein Deutsch, also bin ich nicht gut, nicht gut ja. genug, also bin ich schlecht grundsätzlich, sondern das ist ja auch so ein Teufelskreis, in dem ich mich gedanklich reinbegebe. Dann mache ich, kriege ich eben schlechte Noten, schlechtes Zeugnis. Meine Zukunftsperspektive ist schlecht, weil mir das ja auch ständig gesamtgesellschaftlich mehr oder weniger eingeredet wird. Keiner macht das bewusst und keiner mit Absicht. Unser Kopf macht das ja auch nicht bewusst und mit Absicht, aber es passiert halt. Und Wir haben im Vorfeld darüber gesprochen, vielleicht kannst du uns noch mal veranschaulichen, du hattest da so ein cooles Beispiel aus der Schule. Wie können wir uns das vorstellen, was im Kopf bei solchen Kindern abläuft? Du hattest
1: da dieses chinesische ja. Gedicht. <lacht> ja, Na, was, was wir gerne fragen oder als, als Bild mitgeben, ist, wir lernen allen chinesisches Gedicht. Und nur in die und Schule zum Beispiel kommt als
0: Beispiel in eine Lehrkräftefortbildung, machst du das, glaube ich, ne?
1: Genau. genau. Äh, wir lernen das Gedicht und nur wir kriegen nur die Töne mit. Mhm. Und wir üben die Töne. Und wir können die auch alle. Wir können die auch noch zwei Tage. Die guten auch noch eine Woche. Und nach zwei Wochen soll das ganze Gedicht aufgesagt werden. Du kommst wieder und fragst die gleichen Lehrkräfte, wie sieht's es aus, Freunde? Genau. Und äh, weil ich noch nett bin, schmeiße ich noch die ähm, chinesischen Schriftzeichen an die Wand. Mhm. Niemand wird das Gedicht aufsagen können, weil wir einfach keine Verbindung haben zwischen dem Sound, dem Zeichen. Wir wissen auch nicht, was das bedeutet, das Zeichen, also können wir uns das auch nicht merken. Und so ist es äh, bei der Rechtschreibung oder eben auch äh, bei, der, äh, bei der Rechenschwäche mit Zahlen. Da fehlt die Vorstellung, die man braucht, um sich ein Gedicht zu merken. Das ist, also darum nutzen wir ja, in der oder darum wird ja in der Schule bei Gedichtsinterpretationen oder wenn wir Gedichte lernen, wird ja auch genutzt, wir sollen zusammen also dann einen Bezug herstellen mhm. zu dem Gedicht oder zu dem literarischen Werk, damit wir überhaupt darüber nachdenken können und eine Verbindung dazu haben, um uns die Sachen zu merken, auseinanderzunehmen und so. Und wenn das aber fehlt, kann ich es nicht. Also dann habe
0: ich ja nicht nur den, nicht den Bezug, also mir fehlt der Bezug auf der einen Seite und aber ich kann ja gar nicht den Bezug herstellen, weil mir gar nicht die ich sag mal Komponente dafür fehlt die, die Komponente dafür fehlt mir einfach ja du hast vorhin gesagt das kommt natürlich auch auf die Ausprägung drauf an klar gibt es ja wie immer auch bei der Statistik gibt es Klassen da sind eher mehr oder eher weniger ja. was für Auswirkungen hat das denn auf diese Kinder lass uns doch mal da ganz konkret drüber sprechen ja was machen die, was geht bei denen vor? Warum ist es so wichtig, da als Gesellschaft drauf zu gucken?
1: Also das eine ist ja, was du schon selber gesagt hast, wenn ich eine Sache nicht kann und das äh, regelmäßig und zwar täglich in der Schule äh, gezeigt bekomme, äh, ungewollt, wirkt sich das auf mein Selbstbewusstsein aus und mein Selbstwertgefühl. Mhm. Und das überträgt sich in alle Lebensbereiche. Das wird nicht nur da bleiben, sondern das geht auch in, kann ich, kann ich, äh, traue ich mir zu, irgendwas Neues noch zu lernen? Nee, ich kann es ja nicht lernen. Also wenn ich gar nicht lernen kann, höre ich auch auf. Also wenn ich das glaube. Äh, dann ist es so, bei Kindern mit einer Rechenschwäche zum Beispiel, die trauen sich nicht zu Hause raus, weil sie wissen nicht, ob sie links oder rechts gehen sollen. Die können keine Fahrpläne lesen, die können die Uhrzeit nicht lesen. Kein Ticket
0: buchen für den Nahverkehr, für die Bahn, was auch immer, ja, klar. Dann
1: äh, kommt noch, also bei Älteren ist es dann so, ähm, da hat man ja dann auch äh, Prozentrechnung und vielleicht dann auch noch äh, Politik irgendwie oder Geschichte und hat damit Zahlen zu tun. Die können gar nicht sich auseinandersetzen, so und so viel Prozent sind dafür, so und so viel Prozent sind dagegen, die haben kein Verhältnis dazu. Das heißt, ja, ganz banale mir fällt es gerade ein, wenn ich im Supermarkt bin, da steht, du hast heute kannst 30 Prozent sparen. Sagt genau. mir wahrscheinlich dann gar nichts. Ja, nein, ich weiß auch nicht, was ist Kredit, was heißt Vorfinanzierung, was bedeutet das in der Zukunft. Also da sind wir richtig bei der Teilhabe, die einfach gefährdet ist. Also das ist, da, gibt's auch in, da gibt es auch eine englische Studie, die sich nur darauf bezieht, welche Auswirkungen hat, Rechenschwäche gesamtgesellschaftlich. Und es sind Millionen, die im Jahr... Einfach äh, den Startkosten aufgrund der Rechenschwäche. Also ich habe jetzt nicht die genaue Zahl drauf, aber es war absolut beeindruckend. Und die haben wirklich auf so eine Sache geguckt. Äh, können Leute erkennen, was ist ein Logangebot, was ist wirklich äh, preiswerter? Ähm, wie viel kaufen sie in, in England oder also in der Kultur? Ist es ist ja noch mehr äh, mit Kreditkarten. Was bedeutet das, wenn das sich äh, summiert? Kann jemand ein Haushaltsbuch führen? Mhm weiß ich, wie viel ich verdienen muss, um das, was ich mir da gerade leiste, überhaupt mir leisten kann. versicherung abschließen,
0: Alter, also Zukunft Rente, aber das, das ist ja nicht nur bei Mathe so. Geht mir gerade durch den Kopf, ist ja genauso. Wenn ich, wenn ich, einen Vertrag abschließe und ich kann nicht richtig lesen, dann kann ich, ja, weiß ich ja gar nicht, weiß ich, kann mir ja jeder irgendwas verkaufen und ich unterschreibe das Ding, weil ich weiß ja gar nicht, was ich
1: da unterschreibe. Ja. Also das äh, Schreiben wirkt sich dann auch aus auf wenn äh, man E-Mail schreibt, wenn man sich bewirbt, das kommt ja dann immer, ach nee, macht das nicht richtig oder hat es vielleicht nur liederlich gemacht, vielleicht hat die Person Stunden darüber gesessen, aber traut sich nicht irgendjemand anders das zu zeigen, darum wird es nicht kontrolliert von jemand anders und kriegt den Job nicht oder vielleicht auch eine Beförderung nicht. Also und da sind wir ja dann im, im Bereich, ähm, also schon im Job, ja. äh, kann ich Bedienungsanleitungen richtig lesen? Kann ich Arbeitsanweisungen richtig lesen und umsetzen? Oder mache ich, weil ich es nicht richtig lesen kann, mich nicht traue?
0: Das kann ja auch gefährlich werden an der Stelle. Also, wenn ich in einem Hochregallager arbeite und da gibt es einen bestimmten Zeichen, einen bestimmten Ablauf, wenn ich den nicht drauf habe, also nicht erkennen kann an der Stelle, dann ist ja auch einfach gesundheitsschädlich, zum Beispiel. Ja, Wahnsinn. Ja, wenn man darüber nachdenkt, das ist also, ich habe mal von einer Frau gehört, die hat irgendwie 30 Jahre im Job gearbeitet bis ihr dann, weiß ich, ich weiß nicht warum, die Firma hat sich irgendwie aufgelöst oder so, sie, sie hat den Job verloren, musste sich neu bewerben und dann war die aufgeschmissen. Weil erst dann nach, nach 30, 40 Jahren im Job, also 40 Jahre, war sie vielleicht, 50 war sie alt, 30 Jahre im Job, ist erst aufgefallen, dass die überhaupt nicht lesen konnte. Aber die hat sich das so antrainiert über die 30 Jahre. Sehr, sehr beeindruckend. Magst du noch mal kurz im Hintergrund sagen, ist das einfach angeboren? Also ist das einfach so oder gibt es da auch entwicklungspsychologische Hintergründe für? Das ist eine schöne Frage, die kommt immer. <lacht>
1: ähm, ich bin da sehr unwissend, merke ich gerade. Ich hätte mich da viel mehr mit beschäftigen müssen als mehr äh, Es gibt nicht nur einen Grund. Also es gibt ganz viele Faktoren, die dazu führen können, dass äh, eine Teilleistungsstörung entwickelt wird. Also eine Komponente kann genetisch sein. Es kann aber auch sein, nehmen wir äh, Scheidungskinder mit extremen Rosenkrieg, der Kopf ist nicht frei zum Lernen. Und dann kann eine Lücke entstehen zum Lernstoff. Und darum sagen wir auch also eine Entwicklungsverzögerung. Einfach weil das Kind sich in dem Moment mit was völlig anderem beschäftigen muss, es hat im wahrsten Sinne des Wortes den Kopf nicht zum Lernen. Und dann kann sich das entwickeln. Das ist natürlich was, also ne, das sind dann unterschiedliche Schweregrade auch und so, aber da ist dann vielleicht eine Disposition da und dann kommen noch mehr Sachen zusammen und dann entsteht das. Und dann kann es auch erst bei, in höheren Schuljahren äh, entstehen, also dass die Lücke gar nicht ganz unten entsteht, sondern irgendwo dazwischen. Mhm. Ähm, darum kann es sein, dass eben zum Beispiel jemand in der Grundschule fällt es nicht auf, dann mhm. ist vielleicht irgendwas passiert im mhm. System, also in der, in, der, in der Umwelt von dem Kind. Ja. Und dann hat es einfach den Anschluss auch verloren und hat einfach Grundlagen, die es benötigt, um weiterzumachen, nicht mitbekommen. Und ups, ist es da. Und die Kinder sind aber meistens gar nicht so lange bei uns, wenn das also so schnell entdeckt wird, äh, Und ähm, als bei denen, wo das eben ganz gravierend ist, die sind dann halt länger bei uns. Ne?
0: Ich habe natürlich die Frage bewusst gestellt. Äh, Dankeschön für deine Erläuterung. Der mich interessiert natürlich jetzt, wir haben jetzt die ganzen Hintergründe mal beleuchtet, wir haben die Auswirkungen mal beleuchtet. Jetzt geht es mir natürlich ja auch darum, im Podcast immer auch ja, einen positiven Aspekt vorzustellen und zu gucken, was können wir denn jetzt machen? Also raus aus diesem Verharren und rein ins Tun, ist, ist es grundsätzlich so, dass, dass das immer... Ich suche das richtige Wort. Ist das heilbar, finde ich, klingt so negativ. Ist das, ist das therapierbar? Also ist das erlernbar? Du, du weißt, was ich meine. Also egal, ob es jetzt genetisch bedingt ist, und das ist ja auch völlig wertfrei, ob das genetisch bedingt ist oder entwicklungspsychologisch bedingt ist, kann ich da immer dran arbeiten oder gibt es Grenzen und Einschränkungen? Nee, man kann immer dran arbeiten. Immer. Und es kann auch also, also, behoben werden, beziehungsweise es kann so werden,
1: dass ich gesellschaftlich teilhaben kann. Ja. Also das, das funktioniert auf alle Fälle. Okay. Was man sich angucken muss, oder das liegt dann auch immer an der an dem, was der jeweilige Mensch mitbringt, mhm. ist, es wird welche geben, die immer Schwierigkeiten haben beim Lesen, immer Schwierigkeiten haben beim Schreiben. Wir versprechen zum Beispiel auch niemandem, dass jemand, der zu uns kommt, dann fehlerfrei alle Texte schreibt. Aber was man erlernen kann, ist sind die Regeln und ich kann Selbstkontrolle durchführen. Ich weiß, wel, in welchen Situationen kann ich was machen und was kann ich nicht machen. Mhm. Und ähm, also ein Bewusstsein das,
0: schaffen an der Stelle überhaupt nochmal genau,
1: dafür. Ja, genau. Oder also eben auch kann ich damit. Also viele von von unseren Kindern und Jugendlichen sind ja dann auch also super selbstbewusst und teilweise gehen die auch ganz offen damit um. Also einer meiner Schüler hatte vor kurzem, also ich mache das ja schon eine Weile, hatte angerufen, jetzt wirklich vor zwei Wochen oder so und der ist schon also Jahre raus. Und der hatte einen Kampf, den MSA zu schaffen, hat den aber geschafft, hat danach auch ganz tolle Ausbildung gemacht. Und wurde mittlerer da Schulabschluss,
0: mein Entschuldigung, also wenn du MSA sagst, mittlerer also okay.
1: Schulabschluss. Mhm. Und äh, hat dann da gearbeitet in der Firma und wurde immer weiter gefördert, weil er einfach äh, toll ist. Also achte Klasse muss man wissen, als er zu mir gekommen ist, konnte er rudimentär lesen und schreiben. Und äh, hat jetzt angerufen, ja, äh, er hat jetzt die Möglichkeit zu studieren. Er hat inzwischen auch sein Abi gemacht, sein Fachabi. Und äh, er möchte da nochmal drüber reden, was kann er wo machen und wie, äh, welche Möglichkeiten gibt es, dass das vielleicht anerkannt wird mit der LAS dass es dann einfacher wird bei ihm beim Studium und, und da haben wir dann erstmal darüber gesprochen, ist es überhaupt notwendig? Muss er Klausuren schreiben? Spielt die Rechtschreibung eine Rolle und sowas? Alles? Also da ist schon Bewusstsein da und es ist fantastisch, wohin er sich entwickelt hat.
0: Das ist eine mega Erfolgsgeschichte tatsächlich und ich, ich, ich hoffe, ich darf das jetzt sagen, du hast im Vorfeld ja auch ein bisschen über deine eigene Geschichte erzählt und ich finde es so beeindruckend, weil ich könnte mir vorstellen, dass dieser von dem Schüler, von dem du gerade berichtet hast, dass der wahrscheinlich in der Schule gespiegelt bekommen hat, auch das wieder wertfrei gesagt, aus dir wird wahrscheinlich nicht so viel. Weil du kannst nicht lesen, du kannst nicht schreiben, egal ob das jetzt jemand so ausgesprochen hat oder über wie man halt mit dem Schüler oder umgegangen ist oder wie man mit den Eltern gesprochen hat. Und wie cool ist das, bitteschön, wenn ich die entsprechenden Menschen habe, die mich fördern, wenn ich Menschen habe, die das sehen, die mich begleiten. Am Ende kann ich studieren. Es geht ja an der Stelle gar nicht darum, dass jeder studieren muss, aber einfach, hey, ich habe die Gelegenheit, was aus meinem Leben zu machen. Vielleicht magst du kurz, wenn ich das sagen darf, deine Geschichte mit uns teilen, weil ich es schön finde.
1: Ja, gerne. Ja, ich gehörte ja selber zu denen, denen erklärt wurde, das wird nichts mit dir, weil ich selber eine Leserechtschreibschwäche habe. Mhm. Und das Lesen wurde noch kompensiert zu Hause durch ganz viel Üben. Mhm. Und bei der Rechtschreibung hat es dann nicht geklappt. Und dann war eben bei, ich glaube auch, dass es das am Anfang, es also ist mal schwer zu sagen, aber am Anfang nicht so ausgeprägt war, aber bei mir kam dazu dann äh, Übergang, Grundschule, ähm, weiterführende Schule, Wendejahre. Was da los war, also ich habe auch in Berlin gewohnt, äh, Schulewechsel, Klassenwechsel, Freunde weg. Da gibt es eine Lücke, und, äh, also es ist jetzt so meine Vermutung, äh, dass de, da sich ganz viel entwickelt hat und ich dann nicht das Glück hatte, einfach eine, eine super Förderung zu bekommen und die Förderung in der Schule einfach nicht ausgereicht hat. Und dann wurde mir auch gesagt, ja, also wenn du die 10. Klasse schaffst, dann bist du gut. Und dann habe ich ähm, die zehnte geschafft und war in der Elften und dann konnte ich mir von den gleichen Fachkräften anhören, ja, schauen wir mal, mal, ob du die Elfte schaffst. Mhm. Und dann äh, war ich ein Jahr in England, da wollte ich auch unbedingt hin, ins Internat. Und da habe ich das erste Mal richtig spezielle LRS-Forderung erhalten. Und äh, dann bin ich aber also zurück nach Deutschland und habe das äh, Abi zu Ende gemacht. Und ähm, da habe ich dann gesagt, na ja, äh, kann ich nicht Hilfe bekommen. Also, weil ich habe ja eine LRS, die war auch diagnostiziert und so. Nee, also wenn du unbedingt Abitur machen willst, dann musst du da alleine durch. Und das natürlich bleibt sowas im Kopf. Ich hatte natürlich auch die... Ähm, Fachkräfte, und also Lehrkräfte, also in anderen Fächern, die mir Erfolgserlebnisse verschafft haben. Sonst hätte ich das niemals geschafft, mich durchzukämpfen bis zum Abitur. Ja, klar. Und ähm, wollte dann aber auf gar keinen Fall mehr akademisch irgendwas machen. Das war dann durch für mich. Und ich habe dann erst äh, auf dem Umweg, bin ich dann zum Studieren gekommen und habe äh, Creative Writing in England studiert. Jetzt müssen wir nur mal kurz noch mal vergegenwärtigen
0: jemand, dem vorher in der Schule gesagt wird, wenn du die zehnte Klasse schaffst, das, das ist schon ganz gut, da kannst du auch von Glück reden, weil du kannst ja nicht richtig schreiben. Mhm. Und dann studierst du irgendwann Creative Writing. Mhm. Also Wahnsinn, was Sprache, finde ich, macht mit Menschen, also wie, wir, wie wichtig es ist, wie wir mit, mit Menschen sprechen in der Schule, mit, mit den Jugendlichen aus Erwachsenensicht, aber auch später, wie wir mit Menschen reden. Und wie krass, dass das eben doch machbar ist.
1: Ist. Also, und der, der Ansatz ähm, an, der, an der Uni, also ich habe ja auch ziemlich lange gesucht nach einer Uni, ich habe auch geguckt hier in Deutschland äh, und äh, ist einfach fantastisch gewesen da. Auch gleich zu sagen, ja, du kriegst eine lrs therapeutin nee, das ist überhaupt kein Hindernis. Und da müssen wir mal gucken, ja, du wirst keine Klausuren mitschreiben. Das ist in dem Fach sowieso, ähm, weil man sagt: Ja, nee, man kann nicht ad hoc schreiben. Es gab ein paar, wo man Klausuren schreibt, aber sonst waren es alles Hausaufgaben. Weil es ja auch ähm,
0: Creative Writing ist. Also ich meine, man muss ja auch ein bisschen, das ist ja immer die Absurdität, finde ich, im System. Wir bewerten Dinge, die eigentlich überhaupt nicht zu bewerten sind. Also du malst ein Bild im Kunstunterricht und, und sagst dann ja, aber so hättest du es besser nicht malen sollen. Also das <lacht> ist
1: eher ausreichend. Genau. Und ja, meine LRS-Therapeutin -Ther da ähm, hat mich äh, sanft geschubst, mich auch mit dem äh, deutschen System zu beschäftigen. Und wie die deutsche Sprache funktioniert, das wollte ich erst gar nicht, hat sie dann aber gut hingekriegt. Und das war eigentlich mein Weg auch in die Richtung Lerntherapie. Weil eben da auch so war, na ja, also mit deiner Vorerfahrung äh, auch persönlich und äh, du kannst schreiben und du kannst dich damit auseinandersetzen, ähm, wäre das nicht was. Und da hatte ich einfach äh, ganz, also mehrere ganz tolle Gespräche mit ähm, Frau Dr. Rehak. Und Frau Dr. Rehak äh, hat mit dem Deutschbereich der DUN-Institute fachlich mit aufgebaut, die mir auch Mut gemacht hat. Aber da brauchte ich auch wieder jemand, der sagt, na ja, das ist völlig egal, ob du jetzt eine LAS hast. Du kriegst das hin, einfach weil der alte Glaubenssatz ja nie komplett weggeht. Also das erfordert viel Arbeit und viel Zeit, dass man das äh, in den Griff bekommt. Aber es ist möglich. Wir haben im Vorfeld, hast, du hast mir irgendwann eine Mail geschrieben vor ein paar Monaten,
0: hey, können wir mal im Podcast darüber sprechen? Ich finde das so ein wichtiges Thema und ich habe überhaupt gar nichts davon gemerkt. Also einwandfreie E-Mail, perfekt geschrieben, so das eine. Und das andere, so war, war für mich irgendwie völlig klar, ja, lass uns doch mal drüber quatschen. Aber da kann ich ja weder den Breakdown noch sonst was. Und ich finde es immer so toll, dass bei ganz vielen Menschen, die hier im Podcast sind und zu Gast sind, da kommt immer wieder so eine so eine. So eine ja Heldengeschichte. also wenn wir in diesem deutschen Wort sprechen möchten, daraus, nämlich die Motivation, anderen Menschen zu helfen, liegt in der Regel darin, dass ich selbst mal irgendwie richtig doofe Erfahrungen gemacht habe und, und dann aufstehe und sage, okay, jetzt mache ich es anders, jetzt gebe ich einen Impuls und unterstütze Jugendliche und das finde ich super wertvoll.
1: Ja, es, äh, ja, ist wahrscheinlich auch, weil die eigene Motivation einfach den, also der eigene Weg prägt die Motivation und ähm, ja, anderen zu helfen, dass es nicht so lange dauert, Mhm. und vielleicht einfacher wird einige Wege. Und es geht ja gar nicht, so wie du auch gesagt hast, darum, dass alle studieren, sondern die Möglichkeit ist da, dass die Wege offen sind. Und zwar so, wie das Potenzial da ist und nicht, weil ein Glaubenssatz so verfestigt ist, dass bestimmte Wege einfach zu sind und man gar nicht drüber nachdenkt. Also ich habe ja auch nie drüber nachgedacht nach, nach dem Abi, ob ich studiere. Die Frage stand gar nicht, weil kriege ich ja sowieso nicht hin. Ja, Wahnsinn. Oder? Und das hat so,
0: ich finde, das hat so wahnsinnige Auswirkungen auf alles, das, was im Leben passiert später. Also, um, lass uns kurz noch darüber sprechen. Wenn ich jetzt in der Schule bin, gibt es ja ganz viel, ganz oft wird über diesen Nachteilsausgleich gesprochen. Und das war vorhin, da hast du also, da habe ich das Gefühl gehabt, das war ein sensibles Thema bei dir. Weil dann haben wir die Situation, ich weiß das selber als Klassenlehrer, dann sitzt du in der Zeugniskonferenz oder du machst eine Klassenkonferenz, um diesem Kind jetzt zu helfen. Und da wird überlegt, was können wir denn machen. Und dann sagen wir zum Beispiel, ja, der Schreibt halt schwierig, wir geben den mal mehr Zeit oder wir geben ihr mehr Zeit. Mhm. Was hältst du davon? Sag doch mal. Äh,
1: prinzipiell schön. <lacht> <lacht> Nur, äh, leider ist bei vielen ja das, äh, die Schwierigkeit da, dass sie können ja die Rechtschreibregeln nicht. Das heißt, ich habe mehr Zeit und sitze vor dem Text, aber es wird ja nicht besser. Weil ich kann es nicht. Und wenn ich die Regeln nicht kann, brauche ich auch nicht mehr Zeit. Und äh, da müsst, muss man dann eigentlich individuell gucken, was passt denn? Also da ist es einfach toll, wenn man externe Hilfe auch hat, wie eine, wie eine Lerntherapeutin zum Beispiel, die sich sowieso schon äh, um das Kind oder Jugendlichen kümmert. Und dann könnte man sagen, wir machen gerade die und die Regeln. Und dafür haben wir bestimmte Symbole, weil wir üben in der Lerntherapie auch sofort äh, Selbstkontrolle. Mhm. Das ist Teil von, äh, von der Automatisierung. Kann man denn die Symbole mit hinlegen? Da ist nicht die Regel drauf, sondern es ist ein Symbol, ein Hinweis, ah, okay, darauf muss ich achten. Ja. Oder ähm, kann man äh, zum Beispiel Texte auseinanderziehen? Also, dass die nicht so am block sind. Die, sind. die wirken ja schon extrem viel dann. Kann man das strukturierter machen? Kann man ähm, Texte mit größerer Schrift geben? Bei Älteren zum Beispiel können die Laptop nutzen? Also. Das ist Frage. also ist das, ist das hältst du das für
0: sinnvoll, wenn ich jetzt an meine Schülerinnen und Schüler denke, die ich damals hatte? Also ich konnte die Schrift wirklich nicht lesen und du hast denen die gleiche Vokabel gegeben, was weiß ich, CAT, und du hast in fünf Stunden fünf Schreibweisen bekommen. So, ist es dann sinnvoll, aus deiner Perspektive, beispielsweise eine mündliche Abfrage zu machen, mh, eingesprochen,
1: ab es gibt ja digital verschiedene ja. Möglichkeiten
0: heutzutage. Ist das sinnvoll oder befördert man eher noch diesen Gedanken, das Schreiben ist nicht so wichtig?
1: Nee, ganz im Gegenteil. Also es ist die Frage, was ist das Ziel? Mhm. Möchte ich ein Erfolgserlebnis äh, schaffen und zeigen, du kannst was? Das ist eine Schwäche, aber das andere kannst du Ich weiß, du lernst die Vokabeln, also frage ich sie ab, so dass du mir auch beweisen kannst, du hast sie gelernt. Kann ich ganz einfach mündlich machen. Dafür muss es nicht schreiben sein. Mhm. Ähm, die andere Sache ist, also wir brauchen in der Lerntherapie Zeit, um aufzuholen. Mhm. Und dafür ist ja ein Nachteilsausgleich da. Er verschafft Zeit und Zeit, dass wir an Grundlagen arbeiten können, dass einfach die Fehler weniger werden. Zum Beispiel großartig finde ich das, machen manche Lehrkräfte, ist auch, also ist nicht wirklich ein Nachteilsausgleich, aber ist eine unheimliche Hilfe, wenn man zeigt, als Lehrkraft bekommt man ja mit, wenn die Fehler weniger werden. Sprechen wir mal über extreme, also es waren 50 Fehler, jetzt sind es 30 Fehler. Wir wissen, was bei rauskommt im Endeffekt. Aber dass man das aufzeigt, vielleicht im Balkendiagramm, zeigt mit einem Pfeil nach unten, grün mhm. anstreichen. Guck mal, das sind nur noch so viele. Mit einem Smiley daneben. Also einfach nur, um zu sagen, ich nehme wahr, du tust was. Oder äh, nicht, nicht nur, dass du was tust, das machen die meisten, sondern dass es hilft, was du tust. Also voll Und,
0: positive Bestärkung. Mir fällt gerade <lacht> das komplette gegenteilige Beispiel ein, was ich mal auf Social Media gesehen habe von, ähm, von, einem, von einem Aufsatz, und drunter stand, also wirklich die Kamara-Geschichte stand drunter. Du hattest jetzt mehr als 50 Fehler in diesem Aufsatz. Wenn du das nächste Mal wieder so viele Fehler machst, werde ich deinen Test nicht mehr korrigieren. So, mach weniger Fehler. Aber die Botschaft ist natürlich, also, ist natürlich eine ganz andere, als wenn ich drunter schreibe, hey, okay, ich habe gemerkt, du hast jetzt diesmal vielleicht 55 Fehler gemacht, letztes Mal hattest du aber noch 100. Dann ist aber eine Reduktion um bald die
1: Hälfte. Also Wahnsinn, Balkendiagramm, perfekt. Hast du noch so einen Tipp? Wie gesagt, bei den Älteren haben wir gute Erfahrungen mit im Laptop schreiben mhm. und gerne auch die Rechtschreibkontrolle drinnen lassen, weil meistens so, wie die ja schreiben, ist ja rot unterstrichen. Mhm. Also wenn sie die Regel nicht wissen, da kommen ja dann mehrere Beispiele, können sie das nicht auswählen, weil sie die Regel nicht wissen. Einschreibung, äh, um, ja, Umlaut. Und äh, was auch noch ist, äh, weil wir ja bei, bei digitalen oder bei neuen Medien sind, Tafelbilder abfotografieren, das mhm. kostet zu viel Konzentration, zu viel Aufmerksamkeit, Sachen gehen verloren, weil immer noch Schreiben am Tafelbild und dann werden vielleicht noch die Hausaufgaben gesagt oder irgendwas anderes, was weg ist, weil es einfach, weil äh, einfach die Schülerin der Schüler einfach noch da sitzt und das Tafelbild abmalt. Also so ein klassisches Beispiel, wenn ich am Ende der Stunde sage, Leute, schlagt
0: nochmal alle kurz euren Schulplaner auf und schreibt das und das auf. Das ist wahrscheinlich für die voll das Horrorerlebnis. Lieber an die Tafel anschreiben, und denen dann sagen, okay, ich schnapp dir dein Smartphone, mach
1: eben ein Foto, dann hast du es dir auch gespeichert. Ja, boah das sind so einfache Sachen, aber macht halt einen Unterschied. Aber eben, aber eben auch, wenn man Sachen, äh, generell Sachen an die Tafel bringt und mhm. man sagt, die soll mitschreiben, dich mitschreiben, Foto machen, das kann man ja dann in Ruhe nochmal durchgehen und kann ja zu Hause, also auch das macht er ja schon was, also auch mit dem, mit dem Merken, eigentlich das, was man in der Klasse will, die sollen es abschreiben, dadurch merken sie sich auch, ein anderer Sinn ist angesprochen, funktioniert aber nicht, weil der Druck so hoch ist, wird da nichts hängen bleiben und die Hälfte ist wahrscheinlich, landet bloß auf dem Papier, dann können die das im Nachhinein in ihrer Zeit machen. Und das kann äh.
0: ich finde, auch den anderen gegenüber total legitimieren, ne? also den anderen in der Klasse. Ich finde, wir haben heute so heterogene Klassen, wo jeder so individuelle Bedürfnisse hat, dass es ja völlig fein ist, zu sagen, hey, du darfst das abfotografieren, wenn die anderen, warum darf der das, warum darf die das, ja, aus dem und dem Grund. Ich finde, das kann man ja auch ganz transparent sagen, also ich finde, da haben wir ja auch am Anfang drüber gesprochen, also im Vorgespräch, das gar nicht so unter den Teppich zu kehren. Und weil dann ja auch schnell so Mobbingstrukturen entstehen könnten, so, weil andere da mitkriegen, ah, die Person, die hat da Schwierigkeiten, da ziehen wir mal drauf ab. Und auch ganz, wenn ich mich aber hinstelle als Lehrkraft und sage, ich akzeptiere deine Unterschiedlichkeit und ich akzeptiere deine individuellen Bedürfnisse und ich, vor allem gucke ich drauf, dass die bei allen auch wahrgenommen werden.
1: Ich glaube, das macht einen großen Unterschied. Ja. Ich glaube auch, dass ähm, was häufig noch ist, ist im Kopf, aber es ist auch im Glaubenssatz, äh, dass wenn ich jemanden jetzt einen Nachteilsausgleich gebe oder eine zusätzliche Hilfe, dass ich die Person besser stelle. Ich stelle die aber nicht besser, mhm. sondern ich helfe ja bloß, dass sie das gleiche Niveau erreichen kann wie alle anderen und das Gleiche eben abliefern. Ich weiß nicht, kennst du dieses Bild mit den drei Kisten vor dem, vor dem ähm, Zaun? Mhm. Da stehen drei Personen mit unterschiedlicher äh, Höhe oder mit Größe vor einem Zaun. Die größte Person kann schon rüber gucken, die mittlere Person kann knapp nicht rüber gucken und dann gibt es noch eine kleine Person, die kann auf gar keinen Fall rüber gucken. Kriegen alle die gleiche Kistenhöhe, kann die mittlere Person vielleicht rüber gucken, die große guckt ganz viel drüber, die kleine kann immer noch nicht drüber gucken. Gebe ich aber eine Kiste äh, entsprechend der Größe, der Körpergröße, können alle rüber gucken. Die große Person braucht keine Kiste, die mittlere braucht eben eine mittlere Kiste und die kleine Person braucht eine höhere Kiste. Damit sie alle über den Zaun gucken können. Und das wollen wir ja erreichen.
0: Das ist auch so ein Punkt, das ist ja, hängt dann bei uns Lehrkräften. Ne? Also da, da dürfen wir dann auch an unserer Einstellung und an unserem ja, Glaubenssatz, wir haben das Wort heute schon ein paar Mal benutzt, tatsächlich dran arbeiten. Ja, ja wahnsinnig to tolle Beispiele. Vielleicht noch ein ganz kurzer Aspekt, ja, wenn wir über externe Begleitung sprechen. Das heißt, ich tue gut daran, als Lehrkraft mir externe Hilfe zu holen, egal ob das jetzt bei euch ist oder jemand anderem. Du hast einen wichtigen Punkt nämlich vorhin angesprochen. Auch wie sieht es mit der Finanzierung aus? Weil wir wissen alle, alles, was irgendwie befördert werden soll, kostet in der Regel Geld. Vielleicht kannst du da noch mal einen kurzen Einblick geben, wie das in Deutschland ist.
1: Ja, also es gibt die äh, Möglichkeit, aber es ist von Träger zu Träger unterschiedlich. Ne? Also ich spreche jetzt ja nur über die DUN-Institute, was da möglich ist. Es ist so, dass es besteht die Möglichkeit einer Finanzierung über das Jugendamt, mhm. aber jetzt kommt es aber, das ist von Region zu Region unterschiedlich. Darum kann man kein Pauschal sagen, das geht oder das geht nicht. Und das ist der Weg und das, also die und die und die Testung muss vorliegen, damit das Jugendamt ähm, aufgrund des Paragrafen 35a ähm, eine Förderung gibt. Und auch die Höhe ist unterschiedlich. Also darum ist es wichtig, sich vor Ort welche zu suchen, die eben genau wissen, was geht, was geht nicht in den Regionen und wie sind die Wege. Meistens ist es so, dass in der Schule gibt es schon eine Ansprechperson. Ähm, da, also, ich weiß jetzt nur so, in den letzten Jahren ist da so viel passiert in den Schulen, dass meistens, also mindestens eine Lehrkraft in der Schule ist, die einfach schon speziell geschult ist. Mhm. Dann gibt es die Schulpsychologie. Und ähm, dann, ich glaube, im, in, im Internet findet man auch ganz viele. Wichtig ist eigentlich bei denen, äh, wenn man sich Partner sucht außerhalb der Schule, äh, dass das Konzept wissenschaftlich fundiert ist das ist unheimlich wichtig, dass sie individuell auf das Kind eingehen, dass sie einen Kontakt anbieten zur Lehrkraft, Austausch zwischen der Lehrkraft, damit alle in die gleiche Richtung laufen. Die Ahnung dann den an der Stelle stattfindet. Arbeit mit den Eltern, dass sie genau wissen, was passiert auch welche häuslichen Aufgaben gibt es von der Lerntherapie zu Hause, warum mache ich die? Also dieses ist nicht nur, ich parke mein Kind irgendwo, was sowieso die meisten Eltern nicht machen und es ist auch kein Abschieben, sondern eher dahin und in einer äh, integrativen Lerntherapie wird das ganze System ähm, betrachtet. Und alle Personen und Bezugspersonen, die das Kind hat, werden auch mit einbezogen unterschiedlich stark. Das heißt jetzt nicht viel mehr Aufwand für eine Lehrkraft, sondern da gibt es vielleicht am Anfang ein längeres Telefonat und dann ähm, Updates in, in regelmäßigen Abständen. Das sind dann aber eher kürzere Telefonate. Manche Kinder natürlich brauchen mehr Aufmerksamkeit und da ist es dann ein bisschen mehr. Aber das weiß man meistens auch schon von denen, die man in der Klasse hat. Also voll der gute Hinweis einfach an der Stelle
0: sich da die richtigen Ansprechpartner zu suchen. Vielleicht noch abschließend, wie viel Zeit braucht es? Also wir haben natürlich schon über unterschiedliche Ausprägungen gesprochen. Ja. Reden wir davon einer Stunde pro Woche und dann ist das nach einem Jahr durch im Idealfall oder reden wir von fünf Stunden die Woche straffes Training über zehn Jahre, weil da geht es ja auch um, Motiv um Motivation und um ähm, ja, am, am Ball bleiben, dranbleiben.
1: Ja, also wir machen das bei uns, ist, ähm, also im Schnitt bleiben die Kinder 18 Monate bei uns.
0: Mhm.
1: Ist so im Schnitt. Ähm, dann kommen die Kinder kommen einmal in der Woche zu uns. Mhm. Da passiert ja ganz viel im Kopf. Einmal in der Woche eine therapeutische Einheit und dazu gehört auch immer ein Elterngespräch bei uns. Äh, dann gibt es häusliche Aufgaben, die in der Regel 10 Minuten nicht überschreiten, wo es aber wichtig ist für An die Tag äh, oder? Pro Tag ja. Hausaufgaben ähm, oder häusliche Übungen. wo Das es, es ist aber ganz viel spielerisch. Also wir geben auch Spiele mit, dass es nicht so ist, oh, jetzt setze ich mich nochmal extra hin, sondern es ist auch eine unter Einbeziehung der Eltern, dass man zusammen guckt, welche Spiele nutzt man denn gerade, um das zu unterstützen, um ähm, das Erlernte einfach im Kopf zu behalten und dass es eben wirklich in den Kopf reinkommt. Ne? Also wir haben ja äh, ganz viele Eindrücke, besonders auch in dem Alter. Und da muss man sich das vorstellen, den Kopf einfach so in unterschiedlichen Stufen oder wie, wie im Haus unterschiedliche Etagen und was wir machen durch dieses Spielen einmal am Tag, kommt es wieder die Etage hoch und dadurch verankert sich das viel mehr und äh, schneller dann im Kopf. Und ähm, ja, und dann, was wir auch haben, ist, äh, dass wir Intensivtherapien anbieten, das ist dann in den Ferien. Das bietet sich an, wenn zum Beispiel nur ein kleines Fachgebiet ist, was man vorher mhm. rausfindet und man bearbeitet das und dann das reicht. Oder eben am Anfang von einer langen Therapie, um die Therapeutin richtig gut kennenzulernen, einen guten Start zu haben, bietet sich meistens an den Sommerferien, bevor die Schule wieder losgeht, weil die meisten Kinder haben ja dann schon Bauchschmerzen, weil sie wissen, es mhm. geht wieder los. Dann kommen die zu uns einfach eine Woche, also so drei Tage, äh, also drei Stunden, äh, eine Woche lang, äh, drei Stunden pro Tag. Äh, dann gehen die schon viel beschwingter. Also einmal ist der Kopf ja schon wieder an auf Lernen, mhm. was ja schon... Wenn, bevor die Schule losgeht und das andere ist, sie haben ja kommen ja raus mit dem Erfolgserlebnis, ich kann das. Und das ist ja auch noch mal ein völlig neuer Start dann in, in das nächste Schuljahr. Ja, oder eben zwischendrin, aber das wird dann immer individuell, da kann man nicht pauschal und was sagen, wird dann besprochen auch mit den Eltern.
0: Ich bin jetzt ein bisschen still, also nicht sprachlos, sondern still, weil das, was du mir alles erzählt hast, heute mich sehr beeindruckt. Ich habe unglaublich viel lernen dürfen tatsächlich, also über die Hintergründe, auch über das, was man machen kann. Und ähm, bin gerade einfach sehr ja, dankbar, dankbar für Menschen wie dich, die sich zur Aufgabe gemacht haben, basierend auf ihrer eigenen Geschichte, Kindern und Jugendlichen da draußen zu helfen. Und das wäre auch so mein Appell, am Ende dieser Podcast-Folge wenn du, die, wenn du das Gefühl hast, du brauchst in einer Klasse Unterstützung als Lehrkraft, dann, dann trau dich. Wenn du, wenn du Elternteil bist, dann trau dich, auch mit anderen darüber zu sprechen. Es ist, glaube ich, mittlerweile völlig gesellschaftlich legitim, auch solche Dinge offen anzusprechen. Das ist, ich glaube, es ist einfach wichtig, dass wir uns als Gesellschaft solche Dinge zutrauen und auf Menschen zugehen können. Und Ja, Mio, vielen Dank für, dein, für deine wertvolle Arbeit tatsächlich. Ich finde es toll, es auch toll, dass du das hier geteilt hast. Du darfst gleich, du darfst schon mal überlegen, was du zum Abschluss sagen möchtest. Meine Podcast-Gäste haben immer den Abschlusssatz. Dir als Zuhörerin, Zuhörer möchte ich Dankeschön sagen. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlass doch gerne eine Bewertung. Schau gerne mal vorbei auf der Seite der Duden-Institute. Dort findest du noch viel mehr raus über Mio und die Arbeit der Institute. Damit verbinde ich mein Dankeschön und übergebe das letzte Wort an dich.
1: Ja, äh, vielen Dank, dass du dem wichtigen Thema den Raum gegeben hast hier und auch ziemlich viel Zeit und ich habe, ähm, also ich will mich auch noch bedanken bei den ganzen fantastischen Lehrkräften, die schon tagtäglich ein Auge haben auf die Bedürfnisse ihrer Schülerschaft und die den Heranwachsenden einfach helfen durch die Zeit jetzt und äh, ja generell das Erwachsenwerden. Und ich habe nur die eine kleine Bitte, dass Sie vielleicht die Eltern einmal mehr rausschicken dass sie sich zusätzliche Beratung holen äh, und einmal mehr einfach jemanden extern drauf gucken lassen, damit einfach weniger durch Raster rutschen. Und vielen, vielen Dank.
0: Das war es auch schon wieder hier im Teacher Talk Podcast. Vielen Dank, dass du dabei warst und dich jetzt hoffentlich ein wenig inspiriert fühlst, das ein oder andere daraus zu Hause oder in deinem Unterricht einfach mal auszuprobieren und umzusetzen. Wenn du Lust auf noch mehr kostenlosen Input hast, dann schau doch gerne mal auf meinem Instagram-Profil vorbei. Du findest mich dort unter sebastian-nüsse und wenn du dann immer noch nicht genug bekommen kannst, dann schau doch gerne mal in mein Buch rein. 60 Tools für gelungenen digitalen Unterricht. Du findest es auf meiner Website und im Buchhandel. Also, bis bald!